0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Pelger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Dieser Podcast ist die zweite Folge einer dreiteiligen Serie über das Klimaschutzrecht. Beginnen wir mit der europarechtlichen Umsetzung der internationalen Übereinkommen, bei denen der erste Teil geendet hat. Das Kyoto-Protokoll ist von der EG als Emissionsgemeinschaft unterzeichnet worden. Das heißt, das europäische Ziel, die Emissionen um 8% zu verringern, musste in Ziele für die einzelnen Mitgliedstaaten übersetzt werden. Deutschland zum Beispiel hatte ein Ziel, von minus 21 Prozent. Das hört sich jetzt im europäischen Vergleich viel an, aber Deutschland hatte schon ein nationales Ziel, welches viel anspruchsvoller war. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl hatte bei der ersten Vertragsstaatenkonferenz zum Klimaschutzabkommen 1995 versprochen, dass Deutschland seine Emissionen bis 2005, also vorher, um minus 25 Prozent reduzieren wird. Das wichtigste Instrument, was es auf der Ebene der EG zu dieser Reduktion der Emissionen gab, war der Emissionshandel, der am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Er betraf ungefähr die Hälfte der europäischen Emissionen, zum Beispiel Wärmekraftwerke ab 20 Megawatt elektrischer Leistung, Eisen- und Stahlverhüttung, Zement- und Kalkherstellung, Glas-, Keramik-, Ziegelindustrie und die Papierproduktion. Das Prinzip bestand darin, dass Höchstgrenzen für Emissionen in der Branche festgelegt worden sind, Anlagentreiber Emissionsberechtigungen erwerben mussten, die auch Zertifikate genannt werden, die handelbar sind. Die Verteilung erfolgte anfänglich von den Mitgliedstaaten über sogenannte NAPs, nationale Allokationspläne, seit der dritten Handelsperiode direkt von der EU-Kommission. Der Emissionshandel wurde in Handelsperioden organisiert, um zum Beispiel Schwankungen durch extreme Wetterlagen auszugleichen. Das zweite Thema, was Europa angegangen ist, waren die Fluorkohlenwasserstoffe. Diese Fluorkohlenwasserstoffe waren die Ersatzstoffe, die für die Fluorklorkohlenwasserstoffe, die wegen der Zerstörung der Ozonschicht in Verruf geraten waren, eingesetzt worden sind. Mit der Entdeckung des Klimawandels stellte sich aber dann heraus, dass diese FKW sehr wirkvolle, wir wirkungsvolle Treibhausgase waren. Und äh, mit einer neuen sogenannten F-Gase-Verordnung wurde die in Verkehr gebrachte Menge dieser FKWs ähm, begrenzt. Und es gab Regelungen zur Vermeidung von Emissionen, zum Beispiel durch regelmäßige Überprüfung der Anlagen, in denen diese Stoffe vorhanden waren. Im Jahr 2009, als über eine Nachfolgeregelung für das Kyoto-Protokoll geredet wurde, hat Europa dann sein 20 2020-Ziel beschlossen. Das heißt, bis zum Jahr 2020 sollten 20% weniger Treibhausgase emittiert werden, ein Anteil von 20% erneuerbarer Energien erreicht werden und die Energieeffizienz sollte sich um 20% verbessern. Der Umsetzung diente die europäische Energieeffizienzrichtlinie im Wesentlichen. Im Jahr 2014, als das Pariser Übereinkommen vorbereitet wurde, hat Europa dann seine Ziele noch einmal verschärft. Bis zum Jahr 2030 sollten 40% weniger Treibhausgase emittiert werden. Ja, die Umsetzung in Deutschland, äh, die hat schon vorher begonnen, nämlich äh, fünf Jahre nach der Verkündung äh, des nationalen Ziels durch Helmut Kohl gab es dann unter der rot-grünen Bundesregierung ein erstes Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Inzwischen waren tatsächlich bereits 15 Prozent Emissionsreduktionen erreicht worden, allerdings im Wesentlichen, wie das so schön heißt, durch Transformationsprozesse in den damals noch neuen östlichen Bundesländern, man kann auch sagen durch den Untergang der Wirtschaft dort. 1999 war zudem die Ökosteuer beschlossen worden, also eine Erhöhung der Mineralölsteuer, eine neue ähm, Stromsteuer, mit der Energieverbräuche teurer gemacht werden sollten, im Gegenzug äh, die Lohnnebenkosten verringert wurden und im Jahr 2002 das Erneuerbare Energiengesetz EEG, dem wir einen eigenen Podcast widmen werden. Zur Umsetzung des europäischen Emissionshandels wurde im Jahr 2004 das Treibhaus-Emissionshandelsgesetz. Und äh, das Zuteilungsgesetz 2007 veröffentlicht, 2007, auch das wurde im Jahr 2004 gemacht, aber die erste Emissionshandelsperiode ging eben von 2004 bis 2007. Dieses Zuteilungsgesetz 2007 wurde dann im Jahr 2007 durch ein Zuteilungsgesetz 2012 abgelöst. In der dritten Handelsperiode, als ja die Zuteilung direkt von der EU-Kommission vorgenommen worden ist, brauchte man kein neues Zuteilungsgesetz, aber europarechtliche Anforderungen wurden in einer Zuteilungsverordnung umgesetzt. Ja, die betroffenen Anlagen, also wer am Emissionshandel teilnehmen muss, sind in Anhang 1, Teil 2 des Treibhausemissionshandelsgesetzes aufgeführt. Kleinemittenten, das sind Unternehmen, bis maximal 15.000 Tonnen Emissionen im Jahr, können sich allerdings befreien lassen, müssen dafür aber eine Gegenleistung äh, erbringen, etwa eine Ausgleichszahlung für eingesparte Kosten oder sich zu Emissionsreduktionen bei den Treibhausgasen verpflichten. Wer unter den Treibhausgashandel fällt oder Emissionshandel fällt, muss eine Genehmigung für Emissionen haben, wobei bestehende Genehmigungen zum Beispiel nach dem Bundesemissionsschutzgesetz dafür ausreichen. Diese Unternehmen müssen dann ihre Emissionen ermitteln. Wie sie das tun, müssen sie in einem vorab von der Behörde zu genehmigenden Überwachungsplan darstellen und im Folgejahr für die erfolgten Emissionen Emissionsberechtigung bei der deutschen Emissionshandelsstelle, die ESTH, die abgeben. Ähm, hat man diese Emissionsberechtigung nicht, muss man 100 Euro und einen Inflationsausgleich pro Tonne Emissionen zahlen. Das heißt also, diese Unternehmen müssen sich diese Emissionsberechtigungen besorgen. Die sollen im Regelfall versteigert werden. In exportabhängigen Sektoren kann man sie aber auf Antrag kostenlos erhalten. Dieser europäische Emissionshandel wurde im Jahr 2019 mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz und um einen nationalen Emissionshandel bei Brennstoffen ergänzt, für Brennstoffe, sind damit steigende Preise die Folge. Den Emissionshandel selber müssen daran nehmen die Brennstoffhändler teil. Die Preise sollten jährlich ansteigen und damit sollte klar werden, Brennstoffe werden teurer. Allerdings ist der Preisanstieg im Jahr 2023 zum Bremsen des Anstiegs der Energiepreise erst einmal auf das Jahr 2024 verschoben worden. Ja, auch hier können bestimmte Unternehmen, bei denen dieser nationale ähm, Energiepreisverteuerung zu Nachteilen im Wettbewerb führen könnte, im internationalen Wettbewerb mit der äh, Carbon Leakage Verordnung ähm, eine Beihilfe beantragen. Das heißt, sie können einen Teil äh, dieses Geldes äh, erstattet bekommen, müssen als Gegenzug dafür aber ein Energiemanagementsystem betreiben und eine Verbesserung ihrer Energieeffizienz nachweisen. So viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.